1: إزالة النجاسة
0: في باب إزالة النجاسة وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله وعنه يجزئ دلكه بالأرض وعنه يغسل يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال مصنف رحمه الله تعالى وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله وعنه يجزئ دلكه بالأرب وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في اسفل الخف او الحذاء اذا تنجس فهل يجب غسله على الاصل و او يكفي في ذلك ويكفي في ذلك ان يدلك بالارض وهل وجوب غسله هو الاصل في الشريعه كما علل به بعض فقهاء المذهب وغيرهم هذه المساله فيها اقوال للفقهاء وفيها عن الإمام أحمد ثلاث روايات الرواية الأولى أنه يجب غسله وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي وبعض الكبار من ابي حنيفه أنه يجب غسله قالوا لأن هذا هو الأصل قالوا لأن هذا هو الأصل والروايه الثانيه عن الامام احمد انه يجزئ دلكه بالارض يجزئ دلكه بالارض لما جاء في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا وطئ احدكم الاذى بنعليه فان التراب لهما طهور اي يكون مطهرا والروايه الثالثه عن احمد وهي قول لطائف من الفقهاء ان الدلك بالارض يجزئ الا ان يكون او تكون النجاسه البول او الغائط فيجب الغسل وهذه المساله من حيث النظر الفقهي من حيث النظر الفقهي ومن حيث الادله الشرعيه يقع فيها القول على اعتبار ما ورد من النصوص في هذا الباب فانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه انما يكون من التراب فانه يكون طهورا وهذا جاء في حديث ابي سعيد وغيره وهذا كما ترى نص في المساله ولكن هذا النص ايضا يحمل على تراتيب الشريعه واحكام الشريعه فان النجاسه اذا كانت مما لا يزول عاده بذلكه بالارض مما لا يزول عادة بدلكه بالأرض الأرض لم يقع بذلك زوال النجاسة ولهذا لا يصح أو لا يتجه بعبارة لا يتجه أن نقول الأصل هو وجوب الغسل وقد سبق معنا أن المقصود في الشريعة هو زوال النجاسة سواء كان ذلك بالغسل أو حتى بغير فعل الآدمي وإن كان هذا على خلاف كثير من الفقهاء كثير من الفقهاء إلا أنه سبق أن عامة الفقهاء يصححون ما هو من ذلك وهو أن النجاسة تزول بغير فعل الآدمي كما قالوه في الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة عند عامة أهل العلم فإذا كان كذلك قلنا الأصل هو وجوب إزالة النجاسة ولا يتجه ان تقول الواج الاصل هو وجوب الغسل بالماء وعليه فيكون الحديث ابي سعيد ليس خروجا عن الاصل بل هو مصحح للاصل في ان مقصود الشريعه هو زوال النجاسه سواء كان بالماء او بغيره هذا الذي يظهر في المساله وان حديث ابي سعيد لم يخرج مخرج التخفيف وانما لان النجاسه عاده تزول بذلك اذا كان هذا في النجاسة التي تجري العادة باعتراضها على النعل وطرف الثوب ونحوه والذي يعرض للثوب من ذلك وللنعل من ذلك هو ما كان من النجاسة اليابسة اما ما كان عادة يبين ويتقى ما كان عادة يبين ويتقى فلا يتجه ان يقال انه يجزئ فيه الدلك مطلقا وعليه فدلك إنما وضعه الشارع مصححا وطهورا لأن النجاسة عادة تزول النجاسة التي تعرض لطرف الثوب والنعل تزول عادة بمثل ذلك فحيث كان الأمر كذلك فإذا رأى قدرا بنعله أو بطرف في ثوبه مسه شيء من النجاسة اليابسة فإنما بعده يكون مطهرا له ثم إن اسم الأذى في الشريعة عند التحقيق أوسع من اسم النجاسة اسم الأذى أوسع من اسم النجاسة ولكن إذا اعتبرنا الأصل السابق وهو أن المقصود هو زوالها فحيث كان الدلك والمرور بالطريق يطهره ما بعده كما في حديث أم سلمة وأن النساء يرخين ثيابهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده وهو الثوب الذي تحتجب به المرأة بعدما تلبس الثوب الذي تلبسه على قدر جسدها تلبس ثوبا اخر فضفاضا يسمى ثوبا ويسمى بغير ذلك ويكون ساترا لها ولصفة جسدها ويكون له ذيل تجره ويكون له ذيل تجره وهذا معروف عند العرب من جاهليتهم وبعد الاسلام وما زال معروفا إلى عهد قريب عند العرب المقصود أن ما جاء في قوله يطهره ما بعده إنما هو في الأذى الذي يزول عاده بمثل ذلك سواء حملت الأذى على النجاسة وهي الواجب تركها أو ما كان مكروها وكذلك الدلك بالنعل أما لو أتى نجاسة رطبة وبقي أثرها في الثوب أو في النعل وما أزاله ما بعده ولا أزاله الدلك بل بقي شاهدا بقي مشاهدا فإن هذا لا يتجه القول بأن الدلك يعلق به الحكم مطلقا بأن الدلك يعلق به الحكم مطلقا فهذا ليس في الأدلة ما يقتضيه وإنما يحمل حديث فإن التراب له طهور هذا يبين أن النجاسة لا يلزم فيها الماء أن النجاسة لا يلزم فيها الماء هو دال على هذا الاصل لكنه ليس دالا على ان التراب يكون كافيا على كل على كل تقدير لا يكون كافيا على كل تقدير هذا ما يتجه في هذه المساله نعم
0: قال رحمه الله ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات الا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء
1: ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم ولهذا هذا الاستثناء يقوي ما سبق الإشارة إليه في المسألة السابقة فإنك إذا قلت إن دلكه بالأرض يطهره مطلقا لازم من ذلك تصحيح أنه قد يعفى عن يسير فإنه لا يلزم أن الدلك ضرورة يكون مطهرا مطلقا ولهذا كان الصحيح من المذهب وجوب الغسل وهذا سبق مناقشته قوله هو لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم فإن الدم نجس عند العامه من أهل العلم ويعفى عن يسيره لما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك من الآثار وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء نعم
0: وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمل وكذلك
1: ما تولد منه على تعبير الفقهاء يقولون ما تولد منه مع أن هذا يحتاج إلى تحقيق من جهة كونه متولداً من الدم ما قال من القيح والصديد فإنه كذلك يعفى عن يسيره وهذا فرع عن كون القيح والصديد نجس وهذا هو الراجح وعليه الجمهور الراجح الذي عليه الجمهور أنه كذلك في حكم الدم وقال طائفة من الفقهاء: إن القيح والصديد طاهر. إنما هو من الأذى الذي يجتنب وهو طاهر. والجمهور على خلاف ذلك، لكن الخلاف في المسألة أقوى مما ذكر من خلاف في مسألة الدم، فإن الدم عند العامة بل حكي الإجماع على نجسته. بخلاف هذا فإن الخلاف فيه محفوظ عن القيح والصديد. وأثر الإستنجاء وأثر الإستنجاء أن يعفى عنه. واثر الاستنجاء أنه يعفى عنه نعم وهذا إشارة إلى أن أثر الاستنجاء لا يزال نجساً ولكنه يعفى عنه نعم
0: وعنه في المذي والقيء والريق ولهذا نص
1: الإمام أحمد رحمه الله على أن القيح والصديد أسهل من الدم لأن الخلاف فيه محفوظ نعم
0: وعنه في المدي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم وعنه في المذي انه يجزي فيه النضح
1: وعنه في المذي المذي وهو ما يخرج ليس المني وليس البول وانما هو يخرج عند بعض دواعي الجماع وهو معروف قال وعنه في المذي انه كالدم اي أن يعفى عن يسيره انه يعفى عن يسيره وهذا فرع عن كون المذي نجس وهذا هو الصحيح ان المذي نجس ولكن هل يعفى عن يسيره أو لا يعفى عن يسيره؟ هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد والأرجح أنه لا يعفى عن يسيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه كما في حديث علي كنت رجلاً مذاءً فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته أي فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر وهذا هو الأصل في اجتناب النجاسة ولا يخفف في شيء من ذلك إلا حيث جاء فيه دليل إلا حيث جاء فيه دليل قال وعنه في المذي والقي كذلك القي الجمهور على أنه نجس واختار طائفة من الفقهاء أنه طاهر ولكن القي يعفى عن يسيره لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال إنه لا يتقى يعني القي قال إن القي لا يتقى فيعفى عن يسير القي وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير البغل وهو أشد حالا من الحمار فيه قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره وهل يعفى عن ريقه أو لا يعفى وكذلك الحمار والراجح أن الحمار يعفى عن يسيره لأنه لا يتقى ولأنه مما يبتلى به عادة ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ومن يسلم من ذلك أي من ريق الحمار لمن كان يركبه أو هو دابته قال وسباع البهائم والطير وهذه لم يرد فيها تخفيف هذه لم يرد فيها تخفيف إلا أن بعض أهل العلم أخذ ذلك مما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البئر وما ينوبه من السباق قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فدل على أن سؤرها يكون نجسا دل على أن سؤرها يكون نجسا وأخذ بعضهم من قوله في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر لنا لها ما شربت بأفواهها ولنا ما غبر أي بقي طهور لكن هذا حديث لا يثبت بهذا الوجه لا يثبت انما المحفوظ وهو اقوى منه حديث القلتين على ما تكلم فيه لكن الراجح انه ثابت واحتج به احمد وغيره من ائمه الروايه وعليه فيكون سباع البهائم والطير يجتنب ريقها ويجتنب عرقها وكذلك بول الخفاش فانه نجس قال والنبيذ ففيه ايضا روايتان عن الامام احمد انه لا يخفف في يسيره والروايه الثانيه انه يخفف في يسيره واذا كان النبيذ هو المسكر وهو المقصود هنا فانه اذا كان مسكرا اما اذا لم يكن مسكرا فانه طاهر لانه يشرب اما اذا كان النبيذ على معنى المسكر وهو المقصود هنا فانه يعود الى الخمر والخمر نجس عند الجمهور كما هو مذهب الأئمة الأربعة قال وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح أي لا يجب غسله أنه يجزئ فيه النضح لا يجب غسله والأظهر وجوب غسله والأظهر وجوب غسله لحديث علي في الصحيح قال يغسل ذكره ويتوضأ نعم
0: قال ولا ينجس الآدمي بالموت ولا وما لا نفس له سائله كالذباب وغيره.
1: قال ولا ينجس الآدمي بالموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه إن المؤمن كما في الصحيح لا ينجس فالآدمي لا ينجس بالموت وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء هذا الذي عليه أكثر الفقهاء أن الآدمي لا ينجس بالموت وما جاء في الحديث وهو حديث متفق على صحته هو مبين في المسألة وكذلك قال المصنف وما لا نفس له سائلة النفس الدم وهذا تعبير النفس معروفة عند العرب أنها الدم وهذا التعبير المركب ما لا نفس له سائلة قيل إن إبراهيم النخعي من فقهاء الكوفة هو أول من عبر به كالذباب وغيره فانه لا ينجس بالموت ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء فدل ذلك على انه لا ينجس بالموت والا كان منجسا الاناء والا كان منجسا الاناء وما فيه نعم
0: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر نعم وعنه انه نجس نعم
1: هذا فيه روايتان عن احمد هما قولان للفقهاء وهو ما يتعلق ببول ما يؤكل لحمه ببول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه والراجح ان ذلك كله طاهر كبهيمه الانعام فان بول الابل ولهذا الدليل على كونه طاهراً أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرانيين في الصحيح أمرهم أن يخرجوا في إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها لما أتوا المدينة واجتووا المدينة ومرضوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فدل على أن بولها أن بولها إيش؟ دل على أنه طاهر وكذلك ما جاء في حديث جابر بن سمره والبراء بن عازب لما سئل عن الصلاه في مرابض الغنم قال نعم فدل على ان روثها يكون طاهرا وكذلك بولها فان مرابضها لا تنفك عن من ذلك عاده بل يكاد يستحيل عاده ان تنفك عن ذلك والصلاه في مرابض الغنم هو قول عامه اهل العلم خلافا للامام الشافعي ان الشافعي منعه قال لان روثها نجس فلا يصح الصلاة في مرابضها وفي الجملة في أحكام النجاسات في الجملة في أحكام النجاسات أعدل المذاهب في هذا الباب مذهب الإمام أحمد ومالك مذهب الإمام أحمد ومالك وفي مذهب الإمام الشافعي كثير من الأغلاق في أحكام النجاسات وإن كان لا يطرد وفي مذهب الإمام أبي حنيفة كثير من الترك في احكام النجاسات وان كان لا يطرد واشبه المذاهب بما ورد بالقواعد وما ذهب اليه الامام احمد ومالك ولهذا ذهب مالك الى ان بول ما يؤكل لحمه وروثه فانه طاهر نعم
0: قال ومني الادمي طاهر وعن
1: وكذلك مني الادمي عند الجمهور وكذلك مني الادمي عند الجمهور فانه طاهر مني الادمي عند الجمهور طاهر وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وطائفة وقال أبو حنيفة إنه نجس ولكنه قال يفرك يابسه والراجح النمني الآدمي طاهر لأن عائشة رضي الله عنها كانت تراه في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يابساً بظفري فلما كان النبي لا يتقيه وكان يبقى في ثوبه عليه الصلاة والسلام إلى أن تحكه عائشة يابسا وهو أصل بني آدم وخلقة ولد بني آدم فإن ولد بني آدم تولدوا من هذا الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وما في ذلك من القرائن الشرعية فضلا عن النصوص الآنفة أو المشار إلى بعضها يدل على أن المنية طاهر واما كونه يجب منه الغسل فلا يدل على كونه نجسا فان الشارع يعلق الاحكام بغير سبب وبغير مناط فهذا حكم عبادي هذا حكم عبادي كما ترى ان الشارع اذا احدث بخروج الريح مثلا وجب عليه الوضوء وهو اذا توضا بالاجماع لا يغسل محل الريح اليس كذلك وانما يغسل اعضاء الوضوء نعم فالشاهد ان مني الادمي طاهر وهذا بين في الرجحان نعم
0: ومني الادمي طاهر وعنه انه نجس ويجزئ فرك يابسه
1: نعم والراجح انه طاهر وانما كان يفرك يابسه من فعل عائشه انما هو من باب الكرامه ليس لكونه نجسا نعم
0: وفي رطوبه فرج المرأه لكن مما ينبه
1: اليه في امر المني الى ان المني قد يختلط في حال بعض الناس بماذا؟ بالمذي فيكون ما أصاب الثوب وما أصاب اللباس في حقيقته مذي أو مذي ومني فإذا خالطه المذي صار له حكم المذي أي صار الثوب يعتبر بما أصابه من المذي الذي يجب غسله وإن كانت الرواية الأخرى عن أحمد أنه يكفي فيه النضح لكن المذي نجس نعم
0: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان.
1: نعم، في رطوبة فرج المرأة روايتان قويتان، وهما من أقوى الروايتان عن الإمام أحمد، واختلف فيهما الأصحاب اختلافاً قوياً. والله أعلم بالراجح في هذه المسألة، نعم.
0: وسباع البهائم والطير والبغل والحمار والحمار الأهلي نجسة، وعنه أنها طاهرة.
1: سباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة. أما البهاء سباع البهائم والطير فكذلك. هي نجسه من حيث الجمله وان كان الفقهاء مختلفون او مختلفين وان كان الفقهاء مختلفين في المحل الذي يسمى نجسا، هل يقال انها نجسه مطلقا؟ او يقال اللحم والريق دون الشعر والريش وما الى ذلك، هذا فيه خلاف. واوسع المذاهب في ذلك مذهب الامام ابي حنيفة. اوسع المذاهب في ذلك مذهب الامام ابي حنيفه. فانه يذهب الى ان عظم الميته طاهر فانه يذهب الى ان عظم الميته طاهر فمن باب اولى عنده الشعر والريش يذهب الى ان عظم الميته طاهر والقول الثاني وهو القول بان ان سباع البهائم والطير نجسه ان سباع البهائم والطير نجسه حتى ما يتعلق بشعرها فشعر السباع يكون نجساً وهذا مذهب الإمام الشافعي ومنهم من فرق بين ما له حكم الاتصال أو ما هو متصل وما له حكم المفصل منهم من فرق بين ما هو من المتصل وما له حكم المفصل ما يسميه الفقهاء يقولون له حكم المفصل يريدون بذلك الشعر والريش فهذا يجعلون له حكم المنفصل وإن كان في حقيقته متصلا لكن يقول له حكم المفصل فإنه يبان عن الدابة وعن الطير ولا يضره في الغالب. قال والسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية قال إنها رجس لما طبخها من طبخها في خيبر أمر منادي رسول أو نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم باجتنابها وإنها رجس فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمر الأهلية رجس أي نجسة وهذا الذي عليه الأكثر من الفقهاء والرواية الثانية أن الحمر الأهلية طاهرة أن الحمر الأهلية طاهرة في ظاهر الحال الذي يمسه الأدمي والراجح في هذه المسألة أن ما كان من حكم المتصل أن ما كان من حكم المفصل عفوا ما كان من حكم المفصل فإنه طاهر بخلاف ما دون ذلك أو ما عدا ذلك فإنه نجس وعليه فإن شعر الحمار وعرق الحمار فإن هذا كله طاهر وكذلك سؤر الحمار طاهر بخلاف السباع فإن سؤرها نجس عند الجمهور إلا أن أبا حنيفة فرق بين سباع البهائم وسباع الطير عملا بدليل الاستحسان فقهاء الحنفية جعلوا موجب التفريق بين سباع البهائم والطير هو العمل بدليل الاستحسان وهو العدول عن قياس إلى قياس من أوجهه عند الحنفية العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي لقرينة عند المجتهد ودليل الاستحسان كما تعرفون حوله جدل كثير في كتب الأصول وأقوى من تكلم عنه وانتصر له هم الحنفية وأكثر من باعد عنه هم الشافعية والحنابلة والمالكية وسط بين هذين وسط بين هذين إنما من صوره عندهم ذلك وقالوا إن أبا حنيفة قال ذلك في سباع الطير وجعله أصحابه من العمل بدليل الاستحسان قالوا لأن الطير إنما يشرب بيابس وهو منقاره فأشبه العظم فأشبه العظم وعظم الميت عند أبي حنيفة وعظم الميت عند أبي حنيفة ماذا؟ طاهر فعدل عن القياس الجلي الذي هو الأصل في سباع البهائم إلى قياس خفي وهو أن هذا الطائر يشرب بيابس فجعلوا هذا من مثال الاستحسان عند الحنفية ومن أوجه الاستحسان عند الحنفية، نعم.
0: قال رحمه الله باب الحيض وهو سؤر الهرة
1: وما دونها في الخلقة
0: نعم وسؤر
1: الهرة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فالهرة وما دونها في الخلقة سؤرها طاهر لحديث أبي قتادة نعم
0: قال رحمه الله باب الحيض وهو دم طبيعة وجبلة
1: نعم قال باب الحيض وهو دم طبيعة وجبلة هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله وأحكام الحيض معتبرة بالشريعة في الأصل ولا شك ولكن لما كان الحيض وكثير من الأحكام التي عرض فيها خلاف بين العلماء إنما سبب الخلاف يعود إلى ماذا؟ إلى اشتباه الحيض بماذا؟ بالاستحاضة أو بما هو من دم الفساد وبعضهم يجعل كل ما ليس حيضا يكون استحاضة وبعضهم يجعل ثمة نوعا ثالثا لا يقع استحاضة فإن الاستحاضة تكون فاحشة ويجعل ثمة نوع من الدم ليس بحيض ولا استحاضة لكونه ليس فاحشاً ويجعله نوعاً من الفساد فعلى تقدير هذا أو تقدير ذاك إنما كثير من الاشتباه في مسائل الحيض تعود إلى ماذا؟ إلى أن المرأة ينتابها أكثر من دم وهذا مجمع عليه هذا مجمع عليه بين الفقهاء فكما ينتابها دم الحيض فإنه ينتابها إيش؟ دم الاستحابة أو تقول أيضاً ينتابها ما هو فساد ولو لم يكن إلا الاستحابة لا حصل هنا ولهذا تكلم الفقهاء كثيراً وجاءت النصوص أيضاً الشرعية النبوية معرفة بما كان من صفة الحيض ومدته وهذا ما سماه الفقهاء بالعادة والتمييز ما سماه الفقهاء بالعادة والتمييز وتفرع عن ذلك أحكام متعددة ولوجود هذا الاشتباه بين الدمين أيضاً تكلموا عن أقل الحيض وأكثر الحيض فمنهم من قال إن المدة التي تحيض لها المرأة غايتها خمسون سنة فيجعلون ما بعد الخمسين لا يعتبرونه إيش حيضاً وبعضهم قال إلى ستين سنة كما مذهب مالك فيجعلون ما بعد الستين ليس بحيض ترى أنه ترى أنه لو لم تكن المرأة ينتابها أكثر من دم لحصل هذا التردد والاشتباه ولم يحصل لو كان لا ينتابها إلا دم واحد ما حصل هذا التردد إذن هذا التردد تفرع عن هذا الاشتباه وجاءت الشريعة مميزة لهذا عن هذا بما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو يعتبر عمدة في باب الحيض وأحكام الحيض وكذلك ما جاء في حديث أم سلمة وعائشه فهذه الاحاديث الثلاثه هي عمده في باب الحيض واحكامه ولكن ينبه هنا الى معنى في الشريعه وهو ان العلم والطب له طرق في تمييز ما كان استحاضه وما كان ايش؟ حيضا حتى الفقهاء لا يختلفون ان دم الحيض له صفه وان ولهذا يقولون هو دم طبيعه وجبله وهو ليس مرضا في المراه بل هو امر خلقه الله الفقهاء يقولون لحكمه الولد فيكون غذاء يقولون خلقه الله لحكمه الولد المقصود انه دم طبيعه وهكذا قال النبي ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم ولا يقال ذلك في دم الفساد او دم المرض او دم الاستحاضه ولهذا دم الاستحاضه لكونه عارضا لم يمنع الصلاه اليس كذلك؟ بل تصلي المستحاضه باجماع العلماء بخلاف دم الحيض فانه يمنع الصلاه بل لا تصح الصلاه ولا تجوز اذا كانت المراه حائضا وسماه الله في كتابه اذى فاذا هذا المعنى يجب استصحابه في تقدير صاحب العلم في الشريعه وتقدير الفقيه لتصوره في المساله ونتيجه هذه الاشاره الى ان العلم الذي يكرره الاطباء الثقات الخبراء في طبهم الثقات في علمهم الخبراء في طبهم اذا تكون لديهم ما هو من العلم المؤكد المميز لبعض الاحوال عن بعض فهذا لا ينبغي تجاهله هذا لا بد من الاعتبار له بوجه ولهذا اذا اختلطت الامور على بعض النساء وقال لها او قالت لها الطبيبه التي اطلعت على ذلك او اشار عليها اكثر من صاحب طب بحكم من الاحكام او معنى من المعاني لا نقول ان المراه تعمل بكلام الطبيب او الطبيبه وتترك ما يقرره الفقهاء لكن هذا امر يحتاج الى معنى من الاستصحاب في نظر الفقيه يعني اذا قال الاطباء اتفقوا على ان هذا لا يمكن ان يكون حيضا اتفق الاطباء على ان هذا لا يمكن ان يكون حيضا هذا يجب اعتباره وهكذا لانه امر من الامور التي يدركها الطب ويميزها الطب ولهذا وقع في الشريعه صفتان حديث دلت على اعتبار الشارع للعاده وحديث دلت على اعتبار الشارع لايش للتمييز فان دم الحيض دم اسود يعرف كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمراه وهذاني أو هاتان الصفتان وهما العادة وسيأتينا بما تثبت العادة هل بمرة أو مرتين أو ثلاث العادة التي تعتادها المرأة في حيضها والتمييز إذا اتفقا لا يكون لا يكون في المسألة إشكال أليس كذلك؟ وإنما الإشكال إذا اختلفت العادة والتمييز فهل يقدم التمييز أو تقدم العادة هذا فيه طريقتان للفقهاء والخلاف في هذه المسألة من أقوى موارد الخلاف ويتفرع عن الخلاف في هذه المسألة كثير من الفروع في إحكام الحيض وفيها عن المسألة عن الإمام أحمد روايتان وإن كان الأظهر من هذين القولين هو تقديم التمييز على العادة تقديم التمييز على العادة لما لأن التمييز التمييز المقصود به ماذا؟ أن دم الحيض دم أسود له صفته تميزه النساء ويميزه الأطباء ودم الاستحاضة دم أحمر خفيف يميزه الأطباء وتميزه النساء وهو كما قال ابن عباس إنما هو كغسالة اللحم واضح فهو دم مميز وهذا المقصود بالتمييز هذا المقصود بالتمييز نقول إذا تعارضت العادة والتمييز فالأظهر تقديم التمييز على العادة وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ورجح هذه الرواية كثير من محقق الحنابلة وهقول طائفة من السلف والخلف لما؟ نقول إنما ترجع يرجح التمييز على العادة ولا بد من السبق في أول الباب بمثل هذه المقدمة حتى تكون الأحكام إذا جاءت يبين وجه ترتيبها إنما يرجح ذلك لأن التمييز كما ترى صفة متعلقة بالماهية نفسها أما العادة فإنها صفة متعلقة بوصف خارج عن الماهية فإن العادة هي اعتياد في المدة فتجري العادة بسبعة أيام أو ستة أيام فهذا وصف لا يتعلق بذات الماهية وإنما بوصف خارج والاوصاف التي هي داخل الماهيه اقوى من الاوصاف الاعتبار بها اقوى من الاوصاف الخارجه عنها هذا وجه الوجه الثاني ان التمييز الى التضح فهو اقرب الى اليقين من العاده لان العاده فيها قدر من المظنه العاده فيها قدر من المظنه فانها تختلف بين النساء بخلاف التمييز إذا بان فإنه لا يختلف بين النساء فهو أقرب إلى اليقين من العادة الأمر الثالث أن العادة أن العادة نفسها مضت العادة مضت العادة أيضاً مضت العادة بمعناها العام على أن النساء يعرض لهن ماذا اختلاط في العادة واضطراب في العادة وهذا معروف عند الأطباء الآن ولا مع تحول أو مع الجوانب النفسية وبعض الأعراض المرضية التي لدى النساء أو المشاكل فهذا يؤثر على طبيعة حيض المرأة فيصير في عادتها شيء من الاضطراب. فاذا كانت العاده لا تستقر تمام الاستقرار بخلاف التمييز بان هنا ان الاعتبار بالتمييز اقرب من الاعتبار بالعاده وان العاده انما اعتبرت في الشريعه حيث لا يوجد التمييز والا اذا وجد التمييز فانه ابلغ من العاده نعم
0: قال رحمه الله ويمنع عشره أشياء. عشره اشياء
1: يمنع الحيض عشره اشياء نعم
0: فعل الصلاه ووجوبها
1: يمنع فعل الصلاه ووجوبها اي لا يجوز ان تصلي ولا تجب عليها الصلاه لما روت معاذ قالت سالت عائشه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت حرورية انت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه نعم الحديث متفق عليه
0: وفعل الصيام
1: وكذلك فانها لا تصوم المراه ولا يجوز لها الصيام
0: وقراءة القرآن
1: وقراءة القرآن
0: ومس المصحف
1: على قولين وسبق أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ومس المصحف لحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر نعم
0: واللبثة في المسجد
1: واللبثة في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تدخل المسجد الحرام
0: نعم والطواف
1: والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقوله في صفيه احابسه تناهي. نعم.
0: والوطأ في الفرج.
1: والوطأ في الفرج فان الحائض يحرم وطأها في الفرج اجماعا. ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. نعم.
0: وسنه الطلاق.
1: فلا فليس من السنه ان تطلق المراه وهي حائض وان كان الجمهور على انه يقع ومنهم من يقول يكره ومنهم من يقول يحرم لكن الائمه الاربعه على وقوعه نعم
0: والاعتداد بالاشهر
1: والاعتداد بالاشهر والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هذا اذا كانت المراه لها حيض فان لم يكن لها حيض فانها تعتد بالاشهر
0: نعم ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به
1: يوجب الغسل فالحائض يجب عليها ان تغتسل اجماعا وبالنص وكذلك البلوغ فاذا حاضت المراه فانها بالغ نعم لا يقبل الله صلاه الحائض الا بخمار اي اذا حاضت المراه اي بلغت نعم.
0: نعم والاعتداد به
1: والاعتداد به ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به ان يكون في الاعتبار بالعده نعم
0: والنفاس مثله الا في الاعتداد
1: والنفاس مثله الا في الاعتداد فان النفاس لا يعتبر في العده نعم
0: واذا انقطع الدم ابيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ولم يبح
1: غيرهما حتى تغتسل فلا تصلي حتى تغتسل لكنها تصوم لكنها تصوم وتطلق لو طلقها زوجها ما كان على خلاف السنه من حيث هذا الوجه ولم يبع غيرهما حتى تغتسل فلا تصلي ولا يصح او يحرم جماعها قبل ان تغتسل عند اكثر اهل العلم وهذا هو الراجح ورخص فيه بعض الفقهاء وهو بعيد وفيه قبح نعم
0: ويجوز ان يستمتع من الحائض بما دون الفرج
1: الاستمتاع من الحائض اذا كان بما دون الركبة وفوق السرة فهذا بالإجماع أنه يجوز أن يستمتع من الحائض بما كان كذلك وأما ما دون السرة وفوق الركبة فالجمهور على منعه الجمهور على منعه لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر في فور حيضتي ثم يباشرها وذهب الامام احمد في الراجح من مذهبه الى انه يجوز الاستمتاع من الحائض بما فوق الركبه ودون السره دون الفرج. واستدل لذلك ايضا بما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها من وجه اخر. نعم.
0: قال: واقل فان وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفاره وعنه ليس عليه دليل إلا الامام
1: احمد، دليل الامام احمد أنما جاء في ذلك إنما نزل في اليهود كما في حديث أبي سعيد في الصحيح وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح لما سئل عن ذلك قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح فدخل فيه المباشرة بما فوق الركبة ودون السرة قال وأما حديث عائشة فإنه فعل وإنما هو في, في فور حيضتها في فور حيضتها فيكون الدم شديدا فلا يكون أو تكون دلالته في عمومها كحديث أبي سعيد يصنع كل شيء للنكاح فإن فيه عموما كما ترى نعم
0: وأقل سن قال فإن
1: وطئها في فرج فعليه دينار كفارة عليه نصف دينار كفارة وفي رواية عليه دينار أو نصفه وعنه ليس عليه إلا التوبة وهذا هو الراجح وكثير من الفقهاء اثبت الكفاره بقول ابن عباس والراجح انه لا كفاره في ذلك والكفارات لا تثبت الا بدليل من الشرع الكفارات هي تقدير محض من الشارع فلا تثبت الكفاره الا بما كان من الشرع وانما قال ابن عباس يتصدق بدينار او نصفه لا على سبيل الكفاره وانما على سبيل الحسنه التي تمحو السيئه فهذا كان استحسانا لحال السائل ولو ان المفتي قال لمن سأله وقد فعل معصية افعل خيرا ما دل على ان هذا الوجه من الخير لازم لثبوت التوبة من هذا الفعل فالأظهر ان هذا لا يصح جعله كفارة لأن الكفارة من الاحكام الموقوفة على تقدير الشارع وتسمية الشارع نعم
0: وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره خمسون سنة وعنه ستون في نساء العرب
1: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين وهذا أنما دون التسع فلا يعتبر حيضا ولا تكون به امرأة لا خلاف في مذهب الإمام أحمد في ذلك ومنهم من قال إلى ثنتي عشرة سنة جعلوا أقل ذلك جعل وقل ذلك ثنتي عشرة سنة نعم قال وأكثره خمسون سنة وعنه ستون هذا فيما تكون به المرأة آيسة انقطع حيضها وسيأتي تفصيل ذلك وأن الراجح أن الدم إذا اتصل بالخمسين فإنه يعتبر حيضا أنه إذا استمر دمها واستمرت عادتها بعد الخمسين فإنه لا يقال ببلوغها الخمسين ما زاد يكون ليس بحيض بل هو حيض انما محل الاشكال اذا انقطع عليه 50 سنه ثم طرأ عليها بعد ذلك اذا انقطع واستقر انقطاعه ثم عاود بعد سنه او نحو ذلك فماذا يكون؟ هذا هو الذي يتجه فيه كلام الفقهاء رحمهم الله اكثر نعم
0: والحامل لا تحيض والحامل
1: لا تحيض كما هو قول العامة من أهل العلم رضي الله عنه كما هو قول العامة وفيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم كحديث... كآثر عائشة فإن عائشة رضي الله عنها نفت ذلك نفيا صريحا، نعم... نقف للأذان إذن المصنف أشار إلى الحامل لا تحيض وهذا الذي عليه الجمهور والقول الثاني أنه يمكن أن يقع ذلك وهذا مما يفيد فيه ما سبق في المقدمة إلى أن الحقائق الطبية التي ينتهي إليها علم الطب انتهاء جازما يجب أن تعتبر أو ينبغي أن تقدر في نظر الفقيه في مثل هذه المسائل نعم
0: قال رحمه الله وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشر وغالبه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وقيل خمسة عشر ولا حد أكثره
1: نعم الجماهير من الفقهاء الجماهير من الفقهاء وهو الذي عليه أحمد ومالك في بعض قوله وكذلك الشافعي في أكثر مذهبه وأبو حنيفة في أكثر مذهبه هو أن أقل الحيض وأكثره والطهر وما إلى ذلك له تقدير فهؤلاء عن الجمهور من الفقهاء اعتبروا في التقدير وإن كان أخف المذاهب في ترك التقدير أخف المذاهب في ترك التقدير هو مذهب الإمام مالك رحمه الله خف المذاهب في التقدير هو مذهب مالك وان كان المالكيه قدروا في مسائل لكنهم هم ادنى المذاهب في ترك او في التقدير وذهب طائفه من اهل العلم وهو الذي اختاره ابن تيميه رحمه الله الى ان جمهور هذه المسائل لا تقدر فلا يقدر اقل الحيض بشيء ولا يقدر اكثره بشيء والجمهور الذين ذهبوا إلى التقدير المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أقل الحيض يوم ليلة هذا هو المشهور من المذهب وأكثره خمسة عشر يوما وعليه إذا قلت إن أكثره خمسة عشر يوما فما زاد عن خمسة عشر يوما يكون عندهم استحابة ومنهم من قال سبعة عشر يوما فعليه ما زاد يكون استحابة هذا هو نتيجة هذا التحديد نتيجته أنك إذا قلت أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً فما زاد عن خمسة عشر يجعلونه استحاضة وذهب مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يقدر الحيض لا أقله ولا أكثره وهذا الذي اختاره طائفة منهم ابن تيمية رحمه الله ومما ذكر مالك في هذا أنه لو كان لأقله شيء لم يثبت تثبت أحكامه إلا بيوم وليلة وهذا وجه من الاستدلال أنه يقول لو كان لا يكون حيضاً إلا بيوم وليلة ما ثبتت الأحكام في ترك الصلاة إلا بمضي يوم وليلة لأنما قبل ذلك يكون مشكوكاً فيه لأنه إذا كان أقله يوم ليلة معناه أنه لا يستقر حيضاً ولا يثبت كونه حيضاً بتمييزه وإنما يثبت كونه حيضاً بمضي يوم بمضي يوم وليلة مع التمييز مثلا أو مع العادة فلو أنه انقطع وهم مميز عن يوم وليلة على قول من يجعل أقله يوما وليلة لا يجعلونه حيضا أليس كذلك فمالك يقول فلو كان كذلك لما ثبتت أحكامه إلا بمضي يوم وليلة وهذا خلاف الإجماع هذا خلاف الإجماع فإنه حتى من يقول بيوم وليلة يقولون إنه تبتدئ أحكامه من من خروجه فإذا خرج دم الحيض ابتدأت أحكامه من جهة ترك الصلاة والصيام إلى آخره فهذا وجه من الاحتجاج وليس من القول نعم
0: قال رحمه الله قال
1: وغالبه ست أو سبع كما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم سلمة وهو كذلك وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما نعم
0: قال رحمه الله فصل والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي نقف على
1: قوله كان متوقعا أن ننتهي من أحكام الحيض لكن الله. لم يسع الوقت لذلك نقف على قول المصنف رحمه الله والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي وبالله التوفيق نعم سعى يقول هل تجوز عمرتين في سفرة واحدة واذا كانت تجوز من المده بين العمرتين العمرتان في سفره واحده جائزه العمرتان في سفره واحده جائزه ولهذا المقيم بمكه وليس مسافرا ويعتمر فتجوز في سفره واحده والصحيح ان المكه يعتمرون ليس ان المكه كما حمل قول ابن عباس على ان ليس لهم عمره انما لهم الطواف اهل مكه مخاطبون بشعيره العمره كغيرهم قاطبون بشعيره العمره كغيرهم لكن إذا كان ليس مكينا أفاقياً فهل يعتمر في سفرة واحدة عمرتين لا بأس بذلك لكن هذا ليس هو الذي ورد عن السلف هذا ليس من الأولى الذي ورد عن السلف لكن لو أنه فعله لو أنه فعل ذلك لا بأس به ولا يقال إنه بدعة وإن كان لم يثبت به سنة وما مضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر. في سفره الواحد مرة واحدة وهكذا الذي ورد عن الصحابة لكن لو ان مسلما من المسلمين قال انه لا يبلغ مكة الا مرة في عمره وبعدما بقي مدة على ولا على طريقة من يجعل ذلك سفرا اذا طال عن اربعة ايام ثم اراد ان يعتمر مرة اخرى بعد مضي عشرة ايام وعشرين يوما ويجعلونه مسافرا حتى يصدق عليه السؤال هذا لا أحد يستطيع أن يقول إنه بدعة وإن كان لم يثبت به سنة لكن تقدير مثل هذه الإحوال وكذلك إذا أتى بعمرتين العمرة الأولى له وعمرة أخرى ليست له فهذا اعتمر مرتين ولكن الثانية نيابة الثانية بالنيابة كما لو اعتمر عن ميت وجعل ثوبة له جاز ذلك وإن كان مثل هذا الفعل ليس من السنة المندوب إليها ابتداءا لكنه سائغ وليس من البدع كما قد يقول البعض أحياناً مثل هذه الأفعال مما أذنت الشريعة به مما أذنت الشريعة به وبالشريعة أعمال لا تكون مما ندب إليه ولكنه مما أقر وهو عبادة فإذا فعله أخذ ثواب العبادة وإن كان الابتداء والقصد ليس فيه ثواب مختص لكن فيه ثواب العبادة كما لو أنه قصد إلى صيام يوم الاثنين أو إلى صيام عاشوراء قيل له أجر العبادة وله أجر القصد إليها لأن هذا اليوم مقصود في الشريعة أليس كذلك؟ ولكنه لو صام يوم الثلاثاء فله أجر العبادة لكنك لا تقول إن القصد إلى يوم الثلاثاء له أجر يخصه لأن هذا القصد ما شرع وكذلك في الصلاة كمن صلى من الليل أكثر مما جاء عن النبي فإن عائشة رضي الله عنها وميمونة ما ذكروا إلا إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة ليس كذلك وقالت ما كان يزيد في رمضان تقول عائشة ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فمن زاد على ذلك إلى قدر من العدد كإحدى وعشرين أو ستين وثلاثين ثم أتى بالوتر أو نحو ذلك مما جاء عن أهل مكة في زمن السلف الأول أو عن أهل المدينة النبوية زمن السلف الأول فإنك تعلم أن هذا العدد 21 أو 36 ليس مقصوداً في الشريعة أليس كذلك؟ ليس عدداً مقصوداً في الشريعة كبقية الأعداد المقصودة في الصلاة كالصلاة من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة كما في حديث أم حبيبة فهذا عدد مقصود في الشريعة فالقصد إليه مشروع والعبادة مشروعة لكن من صلى 21 هذا العدد بهذا الرقم ليس مقصوداً في الشريعة لكنه هل تقول إنه بدعة لا ليس بدعة ولا يصح أن يقال هذا بدعة ولو لم ينقل عن النبي أنه فعله لأنه ليس من شرط السنة من يقول إنه بدعة لأن النبي لم يفعله هذا غريب لأنه ليس من شرط السنة أن تثبت بإيش؟ النبي. بفعل النبي فإنه من المستقر بالإجماع أن السنة هي قول النبي وفعله بل وكذلك إقراره وإن كانوا يقيدون في الإقرار بعض الأوصاف لكن بالإجماع أن القول تثبت بالإحكام ولا تثبت تثبت بل, بل القول في الأصول كما تعرف أبلغ من الفعل, الفعل ولهذا اختلفوا في كثير من مسائل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من باب الخصوص وهل تفيد الفعل يفيد الوجوب إلى آخره فالقول بلا خلاف بين الفقهاء والأصوليين بلا خلاف أن القول أبلغ فإذا كان هذا بدأيا في علم الأصول والقواعد والفقه بل ويكاد يكون معلوما لدى الخاصة والعامة من المسلمين فنقول لم يثبت عن النبي أنه فعل هذا ولكن دل عليه قوله دل عليه إيش؟ قوله وقوله كما تعرف له نظام يفهم من جهة دلالات كلام العرب لما جاءه رجل وسأله عن صلاة الليل كما في حديث ابن عمر المتفق على صحته فسأل النبي عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فقال له مثنى مثنى وجعل الغاية العدد أو الزمان جعل الغاية ايش؟ الزمان قال فإذا ما قال فإذا بلغ عشرا أو بلغ عشرين قال فإذا خشي أحدكم الصبح مع أن الرجل يصلي من الليل ما كتب الله له وقال صلاة الليل لما أراد العدد لما أراد العدد في صفتها صرّح بذلك وقال صلاة الليل ايش؟ مثنى مثنى حتى لا تقع اربعا اربعا ولهذا كره اكثر السلف ان ان يزاد في صلاه الليل على مثنى مثنى وكذلك في صلاه النهار فلا يصلي اربعا بسلام واحد لان النبي هنا ايش جعل لنا صفه في صلاه الليل انها مثنى مثنى لكن ما بلغ بالعدد مبلغا مع انه ذكر العدد هنا على وجه الاشاره اليه بقوله مثنى مثنى بل جعل التمام معلقا جعل التمام معلقا بايش؟ بالزمان بالزمان وجعل ذلك عائدا الى ايش؟ اختلاف احوال المكلفين وما هم عليه من الاقبال في الخير فقال فاذا خشي احدكم الصبح وانت تعلم ان ان من يصلي مثنى مثنى الى ان يخشى الصبح اذا ابتدا مبكرا فانه يزيد يزيد على 11 ركعة إذا كان لا يطيل الصلاة وهذا كان شأنا معروفا عند كثير حتى في زمن الصحابة ما كان جميعهم يطيل كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في أيهما أفضل طول القيام أو, ماذا أو كثرة الركوع والسجود فهذا له صفة بالشريعة وهذا له صفة بالشريعة المقصود أنك إذا نظرت النصوص لا تجد نصا دل على أن صلاة الليل توقت بعدد وأن خلاف ذلك يكون بدعة بل كما قال النبي وهذا أبلغ نص في هذا الباب صلاة الليل مثنى مثنى سواء صلوا فرادا أو مجتمعين ومن قصد إلى الوقوف على صوره صلاة النبي على 11 ركعة فإنه يقف على ذلك ويكون هذا القصد قصدا مشروعا فاضلا ولكن تحقيقه ان يقف على صفه صلاه النبي من حيث طول القيام ايضا حتى قال ابن مسعود حتى هممت بامري سوء قيل وما هممت بي قال هممت ان اقعد وادر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس لانه كان يصلي قائما ومما يدل على عدم لزوم ذلك ان عائشه نفسها ان عائشه نفسها لانه احيانا خاصه مقبل رمضان الله وياكم خير ياتي بعض الوعاظ احيانا وبعض المبتدئين في طلب العلم فيوهمون الناس فيترك كثير من العامه بعض الخير يقول له السنه انك تصلي 11 ركعه ثم اذا كان امام يصلي التراويح 11 ركعه ويصلي الزيام بعد ذلك بعضهم قد يترك الزيام يقول له نبي السنه هذا توهم للعامه بغير فقه مثل إذا قبلت عشر ذي الحجة قالوا لهم ما يشرع الصيام لأن عائشة قالت ما رأيت النبي صائما في العشر قط طيب هب أن ما قالت عائشة رضي الله عنها ثابت في نفس الأمر وإنما نقول ما قالته عائشة ثابت في نفس الأمر لأن عائشة رضي الله عنها ما نقلت لنا هنا نصا من قول النبي وإلا لنتهى الأمر وإنما نقلت وإنما نقلت روت حالا وقد نبه علماء الاصول على ان الصحابه اذا روى حالا فالاصل اعتباره ما لم يرد في نقل بعض الصحابه ما يقطع هذه الحال او يستثني فيها فليس هذا يقال هذا حديث عائشه نعم هو حديث عائشه من حيث التسميه العامه لكنك ترى انها تذكر حالا تذكر حالا وعائشه ذكرت احوالا عن النبي صلى الله عليه وسلم نفتها وجاء عن غيرها من الصحابة إثبات هذه الحال بل جاء عن عائشة نفسها خلاف هذه الحال لأن عائشة رضي الله عنها تروي من حال النبي ما تشاهده فهي رأت أنه لا يفعل ذلك فقالت لم يفعل ذلك ثم رأت أنه فعل ذلك فروت لنا واذا كان يعتبر قولها بما نفته من باب اولى ان يعتبر بما اثبتت عائشه رضي الله عنها في صلاه الضحى ماذا قالت وكلها روايات رواها الامام مسلم في صحيحه مره قالت ما رايت النبي يصلي الضحى قط وعائشه لما قالت ما رايت النبي يصلي الضحى قط ما كانت تفهم كما يفهم البعض الان انه اذا ما صلاها النبي وقد شرعها بقوله لا تترك قالت واني لاسبحها واني لأسبحها لانها سنه ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم كوصيته لابي هريره في صلاة الضحى المقصود ان عائشه قالت ما رايت النبي يصلي الضحى قط واني لاسبحها وروت في روايه اخرى عنها قالت كان يصلي الضحى او قالت كان لا يصلي الضحى الا ان يجيء من مغيبه فهذا إثبات ولكنه إثبات ايش؟ مطلق ومقيد مقيد، كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، وروت رواية ثالثة قالت كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله مثله في صلاة الليل قالت ما رأيت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة لكن دلّ بعض الروايه عن عائشه الى ان فعل النبي كان فيه تنوع كان فيه تنوع فانها روت عن النبي وان كان هذا ليس زياده على 11 ركعه لكن الحديث افاد التنوع ان النبي كان ينوع الفعل روت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى من الليل تسعا فيهن الوتر وصلى من الليل سبعا بسلام واحد فيهن الوتر وهذه حال عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام في المقصود أن من قال أصلي 11 ركعة فهذا القصد من التأسي قصد مشروع لكن لا تعطل الصلاة لمثل هذا المعنى فمن كان له إمام يتبعه من كان له إمام يصلي خلفه فإنه يصلي خلفه ما صلى الإمام هذا هو السنة إذا صلى الإمام 21 ركعة فإنك تصلي خلفه ولا تقطع صلاتك عن صلاة إمامك لكن لو أن الإنسان يصلي في بيته من الليل وقال أصلي بما قالت عائشة 11 ركعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى آخره كما في صحيح البخاري فهذا التأسي ما نقول أيضا أنه خطأ هذا تأسي مشروع لكن من زاد على ذلك وقال هو على قول النبي صلاة الليل مثنى مثنى فهذا أيضا تأسي تأسي مشروع والناس لهم أحوال المكلفون لهم أحوال في العبادة منهم من يغلب عليه طول القيام ومنهم من يغلب عليه كثرة الركعات وكثرة الركوع والسجود فكل هذه أحوال مشروعة فإن قيل فما الفاضل منها قيل الفاضل التأسي بحال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أن تأخذ صفة من فعله وتدع صفات أخرى وتغلق بعض الدلالات عن وجهها فهذا لا يكون كذلك ومثله في عشر ذي الحجة لم يثبت أن النبي صام العشر من ذي الحجة وإن ورد في بعض الأحاديث ذلك لكن لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر من ذي الحجة طبعا يوم العيد كما تعرفون بدهي ويوم عرفه مشروع صيامه إنما يقصدون إذا قالوا عشر ذي الحجة الجملة لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فتجد البعض يقول صيام ذلك ليس مشروعا وربما ترك بعض العوام من المسلمين صيام العشر من ذي الحجه مع انهم كانوا معتادين لذلك بسبب راي لبعض طلاب العلم او الشباب في هذا وهذا خطا هذا خطا اولا لان عامه اهل العلم بل حكاه بعض اصحاب الشافعي اجماعا ان صيام عشر ذي الحجه مشروع. ان صيام عشر ذي الحجه مشروع، طبعا كما اشرت ما خلى يوم العيد هذا بدهي. وهو الذي عليه الائمه الاربعه واصحابهم، فهذا ان لم يكن اجماعا فعليه العامه من اهل العلم. عليه العامه من اهل العلم بل حكي اجماعا. الثاني ان السنن كما سبق تثبت بقول النبي: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري والامام احمد وغيرهما ما من ايام العمل الصالح فإن احب الى الله من هذه العشر، قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فالشارع قال لنا ماذا؟ ما من ايام العمل الصالح ولا خلاف بين المسلمين خاصة وعامة أن الصيام من ماذا؟ من العمل الصالح أما أن عائشة ما قالت نهى رسول الله عن صيامها لو قالت نهى عن صيامها لوجب العمل بذلك أي من جهة الترك والاقتداء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم بالترك لكنها قالت ما رأيت النبي صائما في العشر قط فهل يلزم أن غيرها من الصحابة لم يره صحيح أنها من أقرب الناس إليه لكن هذا لا يلزم اضطراده ولو قدر ولو أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام له من الحال في التشريع حتى عائشة في صلاة الضحى قالت وإن كان رسول الله يدعو العمل مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم أو يشق عليهم أو ما إلى ذلك من فالمقصود أنه لو أجري هذا المعنى وأنه لا يفعل العمل الصالح في عشر ذي الحجة إلا حيث علم أن النبي فعله لو ورد أن من يجلس يقرأ القرآن في عشر ذي الحجة يقال له ماذا؟ ما الدليل على هذا لأن النبي ما حفظ عنه ما نقل الصحابة نصاً أنه كان يفعل ذلك ومن تصدق في عشر ذي الحجة يقال له ما الدليل لأن الصحابة ما نقلوا ذلك وهذا يقول إلى تفريغ هذه العشر من جمهور العبادات فإن النبي الذي قال لنا ما من أيام العمل الصالح لم يوصف الأعمال الصالحة التي تندب إليها في هذا العشر بل ترتها مطلقة بحسب أحوال المكلفين فهذا يقوى على هذا القدر من العبادة وهذا يقوى على وهذا يوفق لكثير من العبادة دون الآخر وهكذا المقصود أن حسن الفهم للشريعة وقواعدها وهذا ما كانت هذه المسألة مع علم الفقهاء وائمه الحديث كالامام احمد وامثالهم مع علمهم بحديث عائشه ما رايت النبي صائما في العشر قط ما كانت هذه المساله مساله اشتباه وما قال احد منهم بكراهيه ذلك بل عامتهم كما سبق على مشروعيه ذلك حتى حكي انه اجماع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد